1: Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
0: Als het over natuurkunde gaat, dan is het rossen dit, rammen dat, slaan zus, bonken dat. Je kan moeilijk rustig aan een CT-prikken door de aarde, aarde duwen. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast... ...waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus... ...theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Uh,
1: dat is helemaal waar. Normaal gesproken, Tim, neem jij natuurlijk iets voor me mee. Dan heb je, ben je gefascineerd door een onderwerp en dan uh, wil je maar, mij... Uh...
0: Maar er is één ding waar je eigenlijk al sinds aflevering 1 over praat... ...dat je dat heel graag...
1: Nou, wat het is... Een van de dingen die we met deze podcast natuurlijk doen, is dat we dingen bespreken waar je wel van gehoord hebt, maar dat je dan net niet precies weet hoe het ook eigenlijk ook weer zat. En die mensen interessant vinden. Precies. En ik stond dus een paar jaar geleden, stond ik voor de klas, en toen ging het over de seizoenen. Ik moest het uitleggen, het is gewoon tweede klas klasstof, en ik wist gewoon niet precies hoe het zat. Dus ik dacht, hoe werkt dit ook alweer? En ik dacht, dat vinden de luisteraars van deze podcast. Vast ook. Uh, laten we hopen dat ze dat vinden.
0: <laughs> nou, dat klinkt hoopvol. Het spreekt uh, enorm tot de verbeelding natuurlijk, de seizoenen. Nou ja, ze zijn wel zeer erg uh, aanwezig om ons heen altijd. Nou, op de Evenaar bijvoorbeeld helemaal niet. Nou, bijna helemaal niet, maar daar komen ze op. Dan ben ik bijna geïnteresseerd. Bijna. Maar het is geven en nemen in een podcast, net als in een relatie. Dus Het is tijd om te geven en jou de ruimte te geven om het over de seizoenen te hebben. Maar als jij het zo goed weet, mag je zelf weer eens een poging doen. Uh, nou, de aarde staat scheef in zijn op, uh, draait in een scheve baan rondom de zon. En dat wil niet zeggen dat die soms uh, heel ver staat en soms heel dicht bij de zon. Ook wel een beetje, maar dat is niet waarom er seizoenen zijn. Maar de aarde staat, de as van de aarde staat scheef in die baan. En daardoor is het volgens mij soms zo dat een deel van de aarde dichterbij staat. Noord of zuid of de andere kant. En is het dus daar zomer en of winter. Nou, dat is een klassiek geval dat je klok of klepel. Maar zit er zit ook wel veel klok bij, maar niet alleen maar. Uh,
1: nou, vertel jij dan maar even hoe de klepel in de klok hangt. <laughs> nou, de belangrijkste oorzaak van seizoenen is inderdaad... dat de aarde om zijn eigen as draait... en dat hij dat op een scheve manier doet. Dus dat hij in plaats van in een mooi rechtop rondjes draait... maakt hij een hoek van 23,5 graad met, zeg maar, mooi rechtop staan. Dus stel je eens voor... je rost een gigantische CT-prikker door de aarde. Dan staat die CT-prikker een beetje scheef... en op die manier draait de aarde... Om zijn as, elke dag, 24 uur.
0: Lekker bezig. Even off topic, hè Bert. Maar jij bent in principe een hele zachtaardige, lieve jongen. Maar ja. als het over natuurkunde gaat, dan is het rossen dit, rammen dat, slaan zus, bonken dat. Je kan moeilijk rustig aan een saté door de aarde, aarde duwen. Je, kan dan dan zeggen, je... je steekt een saté waarom, ja, ja. waarom wordt het altijd zo lomp als het over natuurkunde Want gaat? Want ik denk
1: dat het met groot geweld, het grof geweld moet het onderbouwen zo'n saté in de aarde te krijgen. Goed, dus je hebt die saté in de aarde gerost <laughs> en dan zet je hem scheef. Dan staat hij scheef. En vervolgens gaat de aarde natuurlijk. Terwijl die elke dag om zijn af ...in een jaar een rondje om de zon draaien. Inderdaad, zoals je al zei... ...dan staat hij de ene helft van het jaar... ...dus precies aan het begin van de winter... ...staat de noordkant, dus waar wij wonen... ...op de aarde gericht, terwijl hij ronddraait. En aan de andere kant, zeg maar een half jaar later... ...staat hij
0: van de zon afgericht. Zijn draaias. Draai uh, laat maar raden. Als hij naar de zon toe staat, ...de noordzijde van de aarde... ...dan is het daar... Zomer.
1: Dat is helemaal waar. Maar de reden dat het dan dus zomer is bij ons... op het moment dat die as op ons gericht staat... is niet omdat het zonlicht dan wat minder ver moet reizen of zo... omdat het een lange dag is. Maar dat heeft alles te maken met de hoek van de inval... waarop het zonlicht op ons valt. Dus de zon geeft natuurlijk altijd evenveel licht. Maar als de draaias naar de zon toegericht staat... dan valt dat licht directer... Op het oppervlak, waardoor dat zonlicht als het ware uitgesmeerd wordt over een kleiner stukje van de aarde. En dat is zo op elk punt dan in het noordelijke halfrond. Dus de zon staat zeg maar hoger aan de hemel. Ja, waardoor het zonlicht directer naar beneden valt op je hoofd. Dus je kan het als het ware vergelijken met, nou ja, je kan het testen door, weet ik veel, uh, een, een zaklamp op een papier te schijnen. Op het moment dat je dat recht van boven doet, dan zie je dat er een kleine vlek staat waar er veel licht op komt, waar het dus heel warm wordt. Op het moment dat je hem scheef houdt, zal dat zon, zonlicht, of in dit geval het licht van die zaklamp, uitgesmeerd worden over een groter oppervlak. Dus minder licht per stukje aarde. Precies. En daardoor minder warmte en daardoor minder energie. En daardoor winter. Precies. En de andere kant op, als je rechtop valt, is het meer zonlicht, meer energie op oppervlak en dus... Herfst. Nee, dat is ook wel een goed ding. Want er zijn dus ook twee momenten, je moet je voorstellen als je deze draaiing maakt, er zijn twee momenten dat die as van de aarde precies gelijk staat aan de richting waarin de zon draait. En dat zijn dus, dat noem je de equinox. En dat is het begin van onze lente en herfst. Elk stukje op aarde krijgt dan... Evenveel zonlicht. Het is overal 12 uur lang dag. Dus het zijn eigenlijk juist hele mooie, gelijkwaardige dagen. Mocht je nou nog ruzie hebt met iemand, ik weet niet of jij het nog uh, het moet bijleggen met iemand, Tim? Uh, nou, ik maak een podcast met een jongen die wil dat per se over de seizoenen hebben. <laughs> nou, dan is 21 maart of 21 september jouw dag om dit, uh,
0: om dit bij te leggen. Uh, wat wat, wat, wat de gebeurt er? De zonlicht wordt dan het meest gelijkmatig verdeeld. Ja, omdat, die, omdat op dat punt staat de, oh, de aarde. Hoek waarin die aarde
1: draait, precies evenwijdig aan. Uh, ...de zon in plaats van dat hij er naartoe staat of er vanaf staat.
0: Dus krijgt iedereen evenveel licht. Precies. Nou, niet helemaal, toch? Want over de, over de polen blijft het strijken. Dat is inderdaad waar. Op de polen heb je net een beetje... ...dan moet je daarvoor niet zijn op dat, op dat moment. Maar uh, ik wacht nog wel tot 21 september voordat we dit uh, bij gaan leggen. Bert? Dat is goed. Oké, okay, Bert, omdat we hier in uh, jouw afleveringen staan, heb jij uh, de vragen voor mij geschreven. <laughs> uh, er staat hier: oké, okay, leuk, wist ik al, ja, is dat alles. Ja. Maar ik moet erbij zeggen, ik wist dus niet dat het met de invalshoek van het licht te maken had. Zo zie je, maar Tim, dat er altijd nog wat meer te leren valt als je denkt dat je het toch weet. Uh, dan de, de fantastische vraag. En jij kan dat beter dan ik, blijkbaar. Is dat alles? Uh, nou, nee. Want zoals je net ook al even aankondigde...
1: het is dus verleidelijk om te denken dat die seizoenen komen... Omdat, het, uh, omdat de afstand van de aarde tot de zon verandert. Dat is dus niet zo. Dat wil ik even heel duidelijk hebben. Maar het is wel zo dat de aarde niet in een perfecte cirkel om de zon heen draait... en dat de afstand tussen de aarde en de zon dus niet constant is. Physical Fun Fact... Je zou denken dat het kouder wordt als je verder van de zon af bent. Maar niets is minder waar. Begin januari staat de zon maar liefst 5 miljoen kilometer dichter bij ons dan begin juli. Alsnog is het beetje meer warmte dat we daardoor ontvangen. Verwaarloosbaar bij wat we verliezen omdat die as op dat moment van de zon afgedraaid staat. Daardoor is het bij ons alsnog winter.
0: Wat ik me dan gelijk afvraag... Is, is het wel op het zuidelijke halfrond dan iets warmer in de zomer dan bij ons? Ja, een klein beetje wel. Dus dit effect merk je, dat werkt een beetje. Op het
1: zuidelijke halfrond is het in januari zomer, staat de zon iets dichterbij, dus heb je iets, meer, iets warmere zomers. Er is trouwens nog een manier waarom je dit wel merkt. Door de manier hoe planeetbanen werken, zeg maar wiskundig, zie je dat de aarde ietsje sneller beweegt gedurende het stukje dat hij dichter bij de zon staat. Dus gedurende de maanden die voor ons winter zijn. Dus de aarde gaat gemiddeld zo'n 30 km per seconde. Maar begin januari gaat hij ongeveer 1 kilometer per seconde sneller. En daarom duurt onze zomer dus ook wat langer dan onze winter. Ik weet niet of je wel eens naar je knokkels hebt gekeken... om de maanden te, te bekijken, hoeveel dagen er in de maand zitten? Nee.
0: Oh, ik doe dat nog steeds altijd, daar zit ik zo van. Ja, uh, maar dit is wel... Ik dacht dat dit best wel saai ging worden vandaag, zou ik heel eerlijk zijn. Ja. Maar dit is wel echt lijp. Dat is lachen? Ja.
1: De aarde gaat gewoon net iets sneller in onze winter. En daarom heeft februari maar 28 dagen. En daarom
0: zijn de mensen op het zuidelijke halfgrond een beetje zielig. Eigenlijk wel. Want die hebben dan een, een langere winter. Maar aan de andere kant hebben ze wel een iets warmere zomer. Dus de gemiddelde plezier die je uit je zomer haalt, is misschien wel weer net als de equinox heel gelijk verdeeld. Precies, zo is het eigenlijk. In die seizoenen zijn ze gewoon hartstikke eerlijk. Maar wat ik me nog wel afvraag, hè? Waarom staat die as eigenlijk scheef? Waarom is het niet gewoon netjes recht? Toeval. Dat had ook helemaal anders
1: kunnen zijn. En dat is allemaal terug te voeren naar hoe het zonnestelsel zoiets is ontstaan. Dus voordat wij er waren en de er zon er was, had je gewoon, even simpel gezegd. Een hele grote hoop stof. En die... Ik zal het netjes zeggen in plaats van... En die... Uh, Donnerde in elkaar. <laughs> precies. Nee. En die stort in elkaar onder zijn eigen zwaartekracht. En de meeste massa komt in het midden uit. De zon. Maar daaromheen heb je dan een draaiende schijf. Met allemaal ook nog massa en stof. Waaruit uiteindelijk planeten ontstaan. En het zou wel heel erg toevallig zijn. Als dat allemaal perfect draaiende bollen zouden worden. Die ook nog allemaal in een perfecte cirkel om de zon heen draait. Dat is nou helemaal niet zo. Het is een beetje een warrig systeem. Waaruit dan zoiets ontstaat.
0: En daardoor staat de aarde... Net een beetje scheef en draait hij ook net niet in een perfecte cirkel. Staan alle planeten hebben daar een eigen, hebben een eigen stand ten opzichte van de zon waarop ze draaien.
1: Zeker. En wat dat betreft hebben we eigenlijk nog mazzel. Want uh, de seizoenen op de aarde zijn vrij stabiel. Maar als je bijvoorbeeld op Mars zit, dan is hij en meer gedraaid. en heeft hij ook nog eens een groter verschil in hoeverre hij van de zon staat. Dus daar zijn die temperatuurverschillen zo, zo groot dat in de winter al het ijs op de polen aan de ene kant smelt... en aan de andere kant weer bevriest, waardoor
0: de atmosfeer de hele tijd verandert. Dus dat is, dat is eigenlijk nog een argument om het heel dom is om Mars te willen koloniseren. Uh, waar we het laatst over hadden.
1: Ja, dat, inderdaad, is dat de extra reden. Uh, wat je helemaal niet moet willen koloniseren is Uranus. Want nou, Uranus is sowieso ver weg en koud. Maar dat maakt dus een hoek van uh, draaiing met de zon van maar liefst 82 graden. Dus die staat soort van bijna loodrecht op de zon gericht in zijn draaiing. En daardoor krijg je er ook echt crazy seizoenen. Nou, het duurt een jaar op Uranus duurt sowieso vrij lang. Dat duurt uh, meer dan 80 jaar. En gedurende drie van die extreme seizoenen die ze er hebben, die duren ook twintig jaar zo'n seizoen. En drie daarvan, dus meer dan zestig jaar achter elkaar, is het dan op Uranus donker en winter. In ieder geval bijna op de hele planeet. Alleen dat kleine stukje dat op de zon gericht staat niet. Maar voor de rest is dan de hele planeet donker en winter. En uh, nou, zo erg kan het ook zijn, Tim. Dan uh, heb je pas echt een winterdip te pakken. Maar
0: Uranus is een gasreus, toch? En je hebt helemaal gelijk. Uranus is een gasreus, dus je kan er zo niet echt op lopen. Nee, Bert. Uranus is een ijsreus. Maar de planeet bestaat wel voor zo'n 10% uit gas. Nou, je kan dus wel in die hele lange winter heel goedkoop je huis warm <laughs> Zo is het dan ook weer, Tim. Uh, elk nadeel hebt zijn voordeel. Ik dacht dat ik het wist aan het begin van deze aflevering. Maar nu denk ik het echt te weten, weet ik genoeg van de seizoenen... om de Space Shuttle Lift in te stappen.
1: Nou, ik, uh, ik, ik hoop het, want uh, ik ga wel streng zijn dit keer, Tim.
0: Ja, shit. Ik dat ben, je niet lage verwachtingen. Um, dan stap ik de Space Shuttle Lift binnen. Ik druk op het knopje met het opschrift cockpit. En dan ik pak je je start...
1: Super Sonic Sports erbij.
0: Ik start mijn Supersonische sportswatch En dan hebben we het over de seizoenen. En dat is nou typisch een onderwerp waarvan je denkt, dat weet ik wel. Maar als je dan goed doorvraagt, dan weet je dat eigenlijk net niet. En daarom leg ik het nu even snel uit in 55 seconden die me resteren. De seizoenen komen omdat de aarde in een scheve baan om de zon draait. De aardas staat in de baan die die om de zon draait. Een beetje scheef en wel 23,5 graad. En dat maakt dat uh, de helft van het jaar de noordkant van de aarde dichter bij de zon staat. En de andere helft van het jaar de zuidkant. Edoch, hey, dat is niet de reden dat het winter en zomer wordt. Want de afstand die je daarmee wint of verliest maakt maar een heel klein beetje uit. Het grootste verschil is dat de, het zonlicht directer op het aardoppervlak neerkomt, op de plek waar het op dat moment zomer is. En daardoor wordt het warmer. En aan de andere kant is het meer strijklicht. En dat heeft, geeft minder warmte en daarom is het daar winter. Mocht je je afvragen, uh, hoe is dat zo gekomen? Dat is eigenlijk een kosmisch toeval, want het is er nogal een zootje geweest... voordat wij als mensen de boel gingen organiseren in het... Een sterrenstelsel. Uh, de aarde is vrij toevallig ontstaan rondom de zon. Net als alle andere planeten. En toevallig zijn wij een beetje scheef komen te staan. En Mars staat nog veel schever. En waar je helemaal niet wil wonen is Uranus. Want daar duurt de winter 60 jaar. Uh, ja Tim, hoe voel je het zo gaan? Um, zoals mijn rijleraar zei. Nee, mijn, mijn examinator bij mijn rijlessen zei. Uh, hakken over de sloot. Voldoende. Dat sluit ik me bij aan. Het, vooral dat gebeuren over dichterbij en verder weg, dat is dus juist niet waar het
1: om gaat. Nee, dat heb ik daarna benadrukt, maar dat maakt het inzichtelijk. Ja, maar het gaat vooral dat die draaias erop er gericht staat... waardoor dat zonlicht direct op een klein stukje valt en meer oppervlak.
0: Of, ja, maar... minder oppervlak meer kan verwarmen. Ja, maar jij zit al de hele aflevering lang met je armen te wapperen en de as te tekenen in de lucht. En dan snap ik het, maar de meeste mensen luisteren naar ons. Dus ja, dan is het volgens mij helderder als je zegt de noordkant of de zuidkant staat dichterbij toch? Hey hey toch? Dat is niet de reden. Bla 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 bla. Bla bla bla. Heb je nog een
1: favorietseizoen, uh, Tim? Wanneer, wanneer wordt jij dan vrolijk? Ze hebben allemaal, charme.
0: <laughs> ik vind ze allemaal
1: even leuk. Voor jou, uh, voor jou geen, uh, geen enkeltje naar de evenaar. Voor mij is het hele jaarfeest. Ah, nou, Tim, daar
0: ben ik blij mee. Dit was Bert ziet sterren. Ja. Wil jij voorkomen... Dat onze afleveringen vastgevroren blijven in de eeuwige, bijna eeuwig durende winter op Uranus. Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En als je dat toch aan het doen
1: bent, geef ons dan ook sterren. Geef Bertschiet Sterren een recensie, want uh, daar worden we
0: dol enthousiast van. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar Sterren at stroomnl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatsa!